0: Minulý týden zveřejnila Česká školní inspekce zprávu, podle níž rok od prvního přechodu škol na výuku dálku zůstává v České republice bez techniky pro online vzdělávání na 50 tisíc dětí. Kolem deseti tisíc žáků a studentů se zřejmě neúčastní distanční výuky vůbec. Podle ministerstva školství je proto třeba, aby se školy na tyto žáky zaměřily při poskytování individuálních konzultací. O tom zda vyrůstá covidová generace, se budeme dnes zbavit s hostem dopoledního vysílání proglasu. Co tento výpadek ve vzdělávání přinese dětem a čeká školství restart? Jakou roli v tomto procesu hrají pedagogové a rodiče? Na naše otázky bude odpovídat Miroslav Hřebecký, programový ředitel Eduinu, informačního centra o vzdělávání, které se systematicky a dlouhodobě věnuje právě této oblasti. Dobré dopoledne z proglasu
1: krásné dopoledne.
0: Následující hodinou vás provede Marcela Kopecká. Příjemný poslech. Pane poslední dobou se v médiích objevuje spojení covidová generace. Jde o označení dětí a studentů, kteří přišli vinou pandemie takřka o rok ve vzdělávacím systému. České děti tráví na distanční výuce nejvíce času ze zemí Evropské unie. Často v souvislosti s tímto termínem se mluví o propadu, který bude složité
1: dohnat. Jaké důsledky této situace vidíte? Jedna věc je ta absolutní úroveň propadu. Tu my popravdě řečeno nevíme, protože český výzkum efektivity distanční výuky neexistuje. Existují zahraniční studie, které nejsou příliš pozbudivé, protože kolegové v zahraničí naměřili v průměru zhruba 30% a někde i nižší efektivitu oproti prezenční výuce, takže se můžeme můžeme očekávat, že to bude něco podobného. Ale podle mého mnohem závažnější jsou vzrostlé rozdíly navzájem mezi těmi dětmi. Nám ve školství ohromným způsobem ty nerovnosti narostly a skutečně to není jenom už dneska o studijních předpokladech, jako to bylo dříve, ale velmi silně v předtím naprosto nepoznané míře se do toho promítá rodinné zázemí a vůbec podmínky, ve kterých ty děti fungují. A Tady z bude bolet mnohem víc a jsou to rány, které jsou mnohem hlubší a trvalejší, zejména pro ten, pocit, pro ten životní pocit dál, než nějaká pětka z matematiky kvůli špatně naučené písemce. A ty školy vlastně neměly možnost tu socializační roli konat a dělat kompenzátora těchhle z těch nerovností, tak, jak se o to pokouší a relativně jako často velmi úspěšně ve spojení třeba s neziskovými organizacemi dohromady v problémových regionech během té prezenční výuky, tak teď samozřejmě tady hned to musíme dělit třemi pěti a ta efektivita byla podstatně, podstatně nižší.
0: Ministr školství za Ano, Robert Plaga, minulý týden odmítl plošné opakování celého školního roku. Uvedl to na jednání sněmovního školského výboru. Souhlasíte s jeho názorem? Bylo by podle vás řešením
1: opakovat školní rok? S tím názorem rozhodně souhlasím. Určitě existují vhodnější nástroje, které budou selektivní a vlastně bude to individuálně mířená pomoc, protože, jak jsem před chvílí hovořil o těch těch narůstajících nerovnostech, tak skutečně mnohé děti z toho dokázaly i těžit, Protože pokud měli ideální podmínky, rodiče jim mohli věnovat, nebo jsou prostě osobností zaměřený spíše individuálně a učí se raději sami než, než v kolektivu, tak prostě to narostlo a tam by prostě to opakování ročníku bylo zcela kontraproduktivní. Takže to možná trošku nastavuje zároveň otázku obecnější, Kolik se vlastně to dítě naučí ve škole v prezenční výuce, protože ani tam to prostě není stoprocentně efektivní. Takže, když bychom se na to dívali optikou i té, té klasické školy, jak jsme ji znali ještě před rokem, tak i tam by spousta dětí, i když třeba nedostala jako pětka, nepropadala, tak vlastně by tou přidanou hodnotou, která byla téměř minimální, tak by si možná to opakování ročníku taky zasloužili a přesto prostě postupují dál. Takže určitě to není prostě nástroj.
0: Jak jsem zmíňovala v úvodu našeho pořadu minulý týden, školní inspekce zveřejnila varující čísla. Podle na 50 tisíc dětí nemá technické zázemí pro připojení k online výuce. Deset tisíc dětí ji distančně nenavštěvuje vůbec. O čem tato čísla vypovídají? Od prvního zavření škol uplynul už rok. Ztratily se tyto děti v systému definitivně? Vzniká nám nějaká šedá zóna?
1: Abych se to dovolil rozdělit, ta čísla. Tady padlo 50 tisíc a 10 tisíc. Těch 50 tisíc je nedávná zpráva České školní inspekce, která hovoří o tom, že na začátku, když byl ten první, ten první lockdown prostě v první vlně, tak na jaře jsme měli 250 tisíc dětí, které neměly to technické zázemí. Takže vlastně jsme na pětině, Což je prostě ohromná pochvala a poděkování všem, kteří na tom pracovali, ať už jsou to neziskové organizace, dárci, firmy, a samozřejmě i lidé ve školství, kteří prostě šli za každým jednotlivým případem a snažili se ho prostě řešit. A tím pádem... Jsme to sundali, nemůžeme být spokojeni s těmi 50 tisíci, ale jenom to si to zarámujme, že opravdu předtím to bylo čtvrt milionu těch dětí. A na druhou stranu je to číslo, které říká: Tyto děti nemají technické zázemí. Neznamená to, že by se vůbec neúčastnili v žádné formě distanční výuky. Ve spoustě případů se jedná o formy náhradní a jsme se, že online výuka je jediná a pro všechny případy nejefektivnější, takže kolikrát prostě jsou to aktivity, které dávají i větší smysl, než je jenom nějaká aplikace na počítači nebo prostě hodiná vyučovací na Zoomu. Takže to, to bych neviděl úplně, úplně fatálně. Mnohem podstatnější a závažnější je to číslo 10 000 dětí. Ono vlastně vzniklo už na... Přelomu března a dubna 2020, kdy Česká školní inspekce obtelefonovala v podstatě úplně všechny ředitele škol v republice a v řízeném telefonickém hovoru se jich vyptávala na mnoho věcí, jak vlastně probíhá výuka, jaké mají problémy. A vlastně s čítáním těchto počtů dětí, které uvedly ředitelé v tomto průzkumu, tak se došlo k číslu těsně přes 10 tisíc. Ne o všech těch dětech v tu chvíli ředitelé věděli, a ne všechny děti, chtěli ředitelé také těm inspektorům označit, protože se jednalo vlastně o jejich žáky a v podstatě o neúspěch školy, že se nepodařilo navázat ten kontakt. Já osobně se domnívám, že to číslo bylo v té době určitě násobné třikrát, pětkrát, nicméně od té doby jsme udělali zase velký kus práce a podařilo se nám určitě mnoho z těch dětí podchytit, na druhou stranu nám z toho zase postupně vypadly jiné děti, které to postupně vzdali i když na začátku se o něco snažili, ale prostě ty podmínky nebo jejich osobnosti zkrátka překonali, nedokázali si udržet ten režim tak, po tak dlouhou dobu, celý rok prostě být na distanční výuce, jenom s pár krátkými přestávkami. Takže nás to vypadly. Tím pádem na konci teďkon, když se na podzim dělala vlastně druhá vlna tohoto šetření, tak jsme došli zhruba k podobnému závěru. A to je to, co vy citujete těch 10 tisíc znovu. Ovšem, tady už jsou to děti, u nichž můžeme předpokládat, že pokud jsou na e, druhém stupni základní školy směrem ke konci té školní docházky, to znamená nějaký 8. a 9. ročník, případně se nacházejí ve středním školství, tak tam je velké riziko, že tyto děti už nedokážeme podchytit a vlastně dojde k předčasnému odchodu e, ze vzdělávání, k takzvanému dropoutu. To je, to je do jisté míry cech, který to dítě si nese potom vypálené celý život a potýká se potom s, velkou, s velmi problematickým umístěním na trhu práce, se sebevědomím, s rodinnými vztahy velmi často je to prostě závislost na sociálním systému toho státu v podstatě celoživotní. Tím pádem toto bych bral jako mnohem více alarmující číslo a tyto děti bychom měli přednostně řešit při návratu do školy.
0: Jakým způsobem bychom teda tuto problematiku těchto dětí měli řešit? Máte nějaká řešení vy v Eduinu?
1: Tak my Feduinu můžeme maximálně apelovat, což, což děláme, a přesně jsme velmi, velmi silně apelovali i formou otevřeného dopisu na politiky, na ministerstvo, na ústředního školního inspektora, aby právě vznikl nějaký promyšlený plán, co se bude dít po návratu. Že to není jenom o tom, kdy se děti vrátí, ale ještě podstatnější otázka je, co se bude dít pak. Myslím si, že úplně nejméně vhodné pro takové případy je hnedka se zaměřit na učební látku a začít prostě ty děti z něčeho přeskušovat, sbírat známky a vlastně dávat těmto dětem, o nich jsme před chvíličkou mluvili, tak najevo, že my o jejich výpadku víme a dávat jim na to v podstatě certifikát s razítkem, že jsou opravdu neschopní a že vlastně už si nezaslouží moc podpory. Je potřeba přesně naopak se snažit získat nejdříve zpátky ten nějaký vztah vůbec mezi sebou učitel žák, vztah toho žáka ke škole, Potom později na to, a samozřejmě ještě jsem zapomněl důležitou věc motivovat to dítě, to znamená dodat mu nějakou sebedůvěru, že má smysl to zkoušet, že to bude trvat dlouho, ale že prostě to společně zvládneme. Pak teprve má smysl začít diagnostikovat, jak jsou široké a hluboké ty ty mezery a ty výpadky a stanovit si nějaký rozumný dlouhodobý plán na jejich odstraňování a nesnažit se být maximalisté, protože asi žádné dítě, a tyto děti určitě e, trojnásob, nezvládnou ten roční výpadek dohnat během dalšího e, třeba měsíce, dvou nebo půl roku.
0: Jakůr, minister, ano. Plaga
1: ostatně, pardon, jenom, minister Plaga ostatně hovoří o tom, že e, ten plán vzniká e, postupně a že by měl být zhruba tří letý. To znamená, e, ten rok budeme sanovat e, s, postupným, e, s postupným navyšováním zhruba tři roky.
0: Jakou roli v tomto případě potom mohou sehrávat neziskové organizace a práce dobrovolníků. Jsou schopni tedy vykrýt roli rodiče, který svému dítěti nemůže pomoci?
1: Já moc za tady vám tu otázku děkuji, protože neziskový sektor je něco, co tady sehrálo nesmírně důležitou roli. A jsem moc rád, že se o to můžeme bavit. V podstatě každá krize a, a, a tahle ta svůj komplexitu a délkou snad ještě víc vlastně nachytá někde společnost na Šveskách. A vždycky se ukáže, že na něco nemáme nástroje, nemáme zdroje, nemáme know-how. A velmi často je to právě neziskový sektor a dobrovolnická pomoc, které jsou v záloze, jsou připraveni nezjištně pomáhat a jsou neuvěřitelným způsobem flexibilní takže dokáží pomáhat v těch místech, kde je to potřeba nejvíce, i možná proto, že to třeba není úplně populární pro politiky, pro korporace, které se chtějí vyfotit u nějakého svého daru a podobně. Takže... A stát nikdy takhle přesně a rychle operovat neumí. I když má ty zdroje největší, i když má mocenské nástroje, tak to nikdy není tak efektivní. Tak si tady vlastně to pamatujme, až se zase vrátíme k normálu a budeme se bavit někdy o nějaké roli neziskového sektoru a na Facebooku se zase vyrojí diskuze o neziskavkách, pijavicích, tak si vzpomeňme, jakou roli hrály neziskovky a dobrovolníci právě v pandemii. Prostě jednoznačnou pravdou je, že tak levně a efektivně stát ani většina firm tu pomoc poskytnout neumí. Ať už je to do učování, nebo je to do vybavování technikou, nebo je to to psychická pomoc, péče o duševní zdraví nejen dětí, ale i učitelů. To všechno jsou segmenty, ve kterých neziskový sektor a sehrává stále nesmírně velkou roli a patří mu za to velký dík.
0: Má smysl rodiče, kteří nedokáží kontrolovat, zda se dítě na dálku do hodin připojuje nějakým způsobem trestat, oni přijali odpovědnost za výchovu dětí?
1: Tak tohle už je trošku principiálně jako otázka, mám pocit, vychýlená. Jo? Protože trest je vlastně až poslední variantou. S tou pozitivní motivací vždycky dojdeme mnohem dále. Takže zároveň teda navíc zjistíme, že mnohdy jsou tam objektivní příčiny. A nebo, nebo prostě nějaká neznalostnou how a na místě je spíš výpomoc, než nějaký trest. A prvním subjektem školy je vždycky dítě, nikoli v ten rodič, takže to úsilí školy by mělo cílit na dítě, ale o to víc by mělo s tou rodinou spolupracovat. A ta role školy je v podstatě nejen vzdělávat, ale i vychovávat. A Tadyhle v tom ti ty, ty rodiče samozřejmě mají primární roli. Ta škola by měla být tomhle s tom až sekundární, nicméně pokud rodič nedokáže kontrolovat, tak by se měly ty misky trošku přesunout na těch vahách a ta rola školy by se měla navýšit, protože to je v podstatě pro dobro toho dítěte, ale bez dohody s rodičem páchat dobro násilím, to prostě podle mého není dobrá cesta, principiálně.
0: My teď mluvíme o rodičích, oni se s dětmi učí hodně doma. Jak může rodič nahradit roli učitele? Nechce už stát
1: po těch rodičích příliš? A rodiče rodiči to samozřejmě mají nesmírně těžké a to napříč, napříč republikou. Ono ostatně, ale děti na tom nejsou, nejsou lépe. V podstatě těžké to máme všichni, politiky nevýjímají. Ti rodiče, kteří měli podmínky, tak se toho zhostili ve směs velmi dobře. Za to jim patří taky dík a určitě si velmi oddechnou, až se školy zase rozjedou v prezenční výuce naplno. Problém je, že bohužel všichni ty podmínky neměli. Úplně typicky děti nejen prostě s nějakých, s rodičemi z vyloučených lokalit, ale jsou to i děti rodičů třeba ze zdravotnictví nebo z krizové infrastruktury. Takže prostě to všechno je problém, který znovu je zdrojem těch nerovností, o nich jsem mluvil úplně na začátku. To znamená, musíme počítat s tím, že ten svět byl ten poslední rok velmi, velmi nespravedlivý a nezaslouženě se spousta dětí i rodičů ocitla v situacích, ve kterých se ocitnout nechtěli, I když proto dělali mnoho věcí, tak tam prostě byli nahrnuti buldozarem osudu a to bychom měli respektovat. Tudíž to to základní je přistupovat k ním s taktem, s pochopením, s empatií a zajímat se, když už budeme chtít hodnotit nebo škálovat, tak se zajímat i o podmínky, které k tomu měly, protože někdo se zkrátka tam, kam došel, tak došel úplně nezaslouženě. Já děkuji
0: za odpovědi na úvodní otázky našemu dopolednímu hostovi. Na proglesu si o vzdělávání dětí a studentů v současné době pandemie povídáme s Miroslavem Hřebeckým, programovým ředitelem Eduinu, informačního centra o vzdělávání. Dopoledne s proglasem. Na proglasu naším hostem zůstává Miroslav Hřebecký, programový ředitel Eduinu, informačního centra o vzdělávání, které dlouhodobě a systematicky popularizuje téma vzdělanosti. Pane Hřebecký, včera Eduin během online kulatého stolu otevřel téma duševního zdraví dětí. Jak současná situace uzavřených škol a protiepidemických opatření působí podle vašich panelistů na duši nejmladší generace?
1: Já jsem rád, že se bavíme tady o tom tématu, protože to je takové trošku polárnické téma. Budeme se hodně bavit o ledovci. Jehož velká část prostě pluje pluje pod hladinou a není to na první pohled vidět. Je asi každému jasné, že kdo měl problémy psychické povahy před pandemí, tak tam se to většinou spíš prohloubilo. Možná k tomu dodám, že někde podle právě nedávno zveřejněných faktů a i podle toho, co zaznělo včera na našem kulatém stole, tak se to prohlubilo až velmi dramaticky. Ale zároveň nám tam přibyly i případy nové. A na druhou stranu, aby to nebylo tak jednoznačné, tak určité skupině, typicky třeba dětem z poruchou autistického spektra, mohla ta distanční výuka naopak pomoci a cítili se lépe než ve školním kolektivu, nebo jinak třeba nemusí to být jenom autisti, ale i třeba děti, které nezapadly do kolektivu a cítili se tam opravdu nesví. Ale i tak to neberme jako i pro tento segment jako úplnou výhru, protože Tyhle děti potřebují průběžně socializovat a nemohou prožít celý život mimo společnost. Takže tady to všechno nám dává jednoznačný signál, že se o téma duševního zdraví dětí máme zajímat, že to je problém, který je obrovský, ty odborné kapacity jsou přetížené, jasně to signalizují, ať už je to prostě počet volání na linky bezpečí nebo nějaké nějaké vyhledávání psychologických intervencí a podobně.
0: U kterých věkových skupin bychom měli nejvíce zbystřit? A kdo je touto situací nejvíce ohrožen?
1: Tak když se budeme bavit o věkových skupinách, možná bych nejdříve si dovolil ještě říct, o jakých projevech se bavíme. A pak se pojďme dívat, jak, jak jsou na tom ty skupiny. Ty projevy úplně typické, tak jsou prostě apatie, hluboká deprese. Sebepoškozování mimochodem mám zprávy z druhého stupně, že to je velmi alarmující, velmi alarmující nárůst. Pokusy o sebevraždy včera na kovatém stole padlo, že prostě vzrostly u dětí dvojnásobně. A co teda bohužel nemáme, tak jsou data k závislostem. I tam můžeme čekat, že poměrně značně narostou a nebudou to jenom závislosti ty typické na alkoholu nebo nealkoholových drogách, ale velkým velkým otazníkem jsou i závislosti na technologiích. Jakými
0: Jakými formami podpory bychom tedy měli na negativní dopady pandemie na duševní zdraví dětí a mladých lidí reagovat? Probírali jste to včera také?
1: Jo, probírali, já možná ještě ještě vlastně bych dokončil tu vaši předchozí otázku k tomu, jaké jaké skupiny máme, máme fokusovat především. Tak já si myslím, že velký problém bude na začátku té školní docházky u druháčku, u prvňáčku. Tam je to hodně problém spíš ten školní, než ten problém duševního zdraví ale ten se spíš přesouvá prostě do té doby puberty, kdy ty děti si sami ze sebou neví rady potřebují vrstevníky, které mají prostě jenom online a potřebují prostě nějaký systém a, a kolektiv, který prostě nemají. Ale úplně typická, typická díra černá jsou čerstvě přestoupivší na vyšší stupeň školy, kteří se vlastně nestili poznat se svojí skupinou, nemůžou si účinně pomáhat navzájem a vlastně se tak trošku i topí v tom novém systému, ve kterém se ocitli. Částečně jsou to děti z prvního ročníku, ale základních škol. Někde jsou to i šestáci, to znamená čerství žáčci na druhém stupni, protože mnohdy třeba venkovské školy mají jenom první stupeň a na druhý stupeň dítě přechází do nového kolektivu, do úplně jiné reality někam dál a úplně typicky jsou to potom první ročníky středních škol a vysokých škol. Takže tam, kde byl někdo psychicky labilní, tak můžeme čekat, že se jeho situace velmi proces zhoršila a pak je ještě úplně typickou doménou odborné školství, kde tím nedostatkem praxe a zároveň velmi problematickými, často jako studijními návyky, tak se spousta lidí ocitla v podstatě ve váku, o němž už jsme se bavili. A samozřejmě ti lidé jsou schopni sebe reflexe, takže oni to o sobě ví. A mnohdy si to nepřipouští, ale tam, kde si to připouští, tak je to taky velká klouzačka k závislostem, případně k depresím.
0: Já bych navázala, co už dnes v oblasti podpory duševního zdraví dětí funguje a co v systému chybí?
1: Tak, co funguje, tady bych opět vyzdvihl neziskový sektor. Ve školách se mnohem víc ukazuje, že učitelé se bohužel velmi fokusují naučivou nikoliv na toho, kdo učí, takže je to právě neziskový sektor, kdo zaskakuje a je to odborná péče. V podstatě tou nejbližší péčí v té škole může být školní psycholog. Myslím si, že ty školy, které měly školního psychologa, tak v podstatě jsou malý vítězové na konci pandemie, protože to budou určitě profese, které budou nesmírně žádané, velmi vyhledávané a budou mít velmi, velmi mnoho práce. Ale v zásadě ta první linie ve které se operuje, tak je už ta učitelská. To znamená, i každý učitel je do jisté míry psychologem a svou empatii může dokázat velmi, velmi mnoho a bude mnoho záviset na tom, jestli se bude fokusovat na to dítě jako takové a nebude pospíchat s nějakým doučováním a látkou, tak jak jsme se o tom před chvíličkou bavili. A školy se budou po návratu do běžného režimu potýkat s
0: velkými rozdíly mezi žáky, i to jsme naznačili, jakou dynamiku to do běžného dětského kolektivu může vnést.
1: Já si myslím, že zceva zásadní, že pardon, nejde jenom o ty vztahy mezi dětmi navzájem, ale že to bude dopad i na sebeúctu a vlastně na projevy úplně každého samostatně. Takže tadyhle v tom čekejme, že skutečně to teprve vypluje, že se ten ledovec vynoří a že ta dynamika může být mnohdy velmi bouřlivá. Bude velmi záležet na tom, jak to, jak to pedagogové zvládnou kočírovat. O rolích pedagogů bych
0: s vámi ještě velmi ráda mluvila za chvíli. Teď ještě k metodice, kterou připravilo ministerstvo školství. Týká se pomoci dětem, jak tento handicap, o kterém jsme mluvili, dohnat. Na stole je možnost letních doučovacích kempů. Vy tyto nabídky považujete za nedostačující. Co tedy Edwin navrhuje?
1: Tak když ministerstvo teď vyrukovalo s tím, že připravuje metodiku, tak nám se opravdu velmi hlasitě chtělo volat konečně, protože my jsme ministra vyzývali otevřeným dopisem, aby opravdu nějakou metodiku připravili, že prostě ta bezprecedentní situace se nemůže nechat jenom na dosavadních zkušenostech prostě po všechných učitelů a že je potřeba tam přinést nějaké expertní know-how a těm učitelům ho poskytnout, aby měli nějaké noty, podle kterých budou prostě v těch v prvních týdnech otevření škol hrát. My jsme navrhovali, abychom tedy v tom otevřeném dopisu jenom prostě nevyzývali, tak jsme se pokusili něco navrhnout, i když si myslíme, že od navrhování řešení by tady měli být experti na slovo vzatí na, to, na tohle povolání. Nicméně, jak už jste řekla, já osobně nepovažuji Nabídky letních doučovacích kempů zadostač, zadostačující a bohužel minister Plaga ještě v únoru vlastně jediné, o čem mluvil, tak byly právě tyhle ty kempy. Naštěstí už se teď přidávají další, další opatření. Proč to nepovažuji za ideální a všeobjímající? Jednak prostě čekat až do léta je pozdě, protože je potřeba navázat nějaký vztah rovnou, jak se děti vrátí do škol, do škol na prezenční výuku. A za druhé, ten hlavní problém tohoto opatření je, že velmi pravděpodobně, i když se ty kempy rozjedou, i když budou dotované, tak se na nich neobjeví ty děti, které by to potřebovaly nejvíc z těch sociálních skupin, kde prostě máme ty problémy největší. Takže z těchto důvodů my doporučujeme především jako velmi sofistikovanou formu doučování, to znamená nejdříve navázat vztah s těmi dětmi, jakmile bude navázán, tak diagnostikovat, jaké jsou konkrétní konkrétní výpadky, na to stanovit nějaký plán a postupně doučovat, doučovat, doučovat. To je první věc. Druhý nástroj je tady nejen vzdělání formální dopolední ve školách, ale je tady ohromné vzdělání neformální, kroužky, odíly, samostudium prostě prostřednictvím nějakých digitálních aplikací. Tohle všechno bychom měli v maximální míře využít. A přejme si, aby se do té metodiky dostalo i nějaké know-how propojení toho formálního a neformálního, aby škola dokázala využívat a koordinovat, komunikovat o tom s neformálním vzděláváním toho jejich efektu. A třetí věc, ještě, pardon, už už končím, ale poslední věc, kterou kterou bych chtěl ještě říct, je redukce vzdělávacího obsahu. V podstatě ta distanční výuka, i když si sebe lépe připravíte, tak vám nikdy neodsejpá tolik, jako ta výuka prezenční. Takže učitelé pochopili, že prostě nestihnou všechno a za ten rok si stihli ověřit, a bavím se s mnoha učiteli, s řediteli, takže vím, že to tak prostě je, že si stihli ověřit sami na sobě, Že opravdu ten informační balas, tak jak jsme upozorňovali mnohokrát spousta lidí, že je potřeba proškrtávat, že prostě to není není možné všechno učit, stejně to děti zapomínají, takže to je realizovatelné. Takže najděme odvahu redukovat vzdělávací obsah i v té prezenční výuce.
0: Tolik tedy v tuto chvíli programový ředitel Eduinu Miroslav Hřebecký, se kterým dnes dopoledne mluvíme na téma děti a vzdělávání v pandemii. A i po ní. O tom, co rok vzdělávání nadálku přináší naší společnosti, mluvíme s dopoledním hostem Proglasu, jejím online programový ředitel Eduinu, tedy společnosti, která se systematicky a dlouhodobě věnuje popularizaci vzdělávání, Miroslav Hřebecký. Pane Hřebecký, my jsme mluvili o dětech, ale mluvme i o jejich učitelích. Jak na ně doléhá tato situace?
1: To je také velmi, velmi skvělé, že se můžeme bavit o učitelích z, tohodle, z toho pohledu. My jsme se před chvíli bavili o duševním zdraví a duševní zdraví dětí ve škole do jisté míry začíná a končí tam, kde existuje duševní zdraví učitelů. A tak, jak se s učiteli bavíme a tak, jak máme data právě od odborníků na duševní zdraví, tak Máme signály, že ta situace je alarmující i u těch učitelů, že už to zkrátka trvá tak dlouho a to světlo to na konci tunelo se vždycky natolik vzdálí, že už mají prostě deprese a pocity beznaděje i oni. Zrovna nedávno mi jedna známá vyprávěla příběh učitele základní umělecké školy, který se přiznal, že před týdnem, že už prostě nemůže, že už tomu nevidí smysl, a že před týdnem si uh, začal vypínat. Uh, uh, své žáky, když hrají na hudební nástroj, na který je učí, že už prostě není schopen to poslouchat. Ne, že by ty děti hráli tak špatně, ale že vidí, jak to prostě není tak účinné proti tomu, když by prostě je měl přímo ve své třídě na té základní umělecké škole. A to není, že by byl nějaký líný nebo, nebo něco takového. Je to člověk, který přijde je velmi pečlivý velmi obětavý svému povolání, ale on už prostě nemůže, on už v tom nevidí ten smysl. Tak věřme, že to jarní sluníčko a zároveň to znovu otevření škol těmto lidem dodá dodá nějakou energii. A když už se bavíme o těch učitelích, tak já bych chtěl připomenout, že i učitelé jsou rodiče. A i ti učitelé mají své děti na distanční výuce. A to dopoledne. Kdy jejich děti mají distanční výuku, tak oni musí mít svoji distanční výuku se svými žáky. Takže je tam prostě ten konflikt časový, organizační, často i prostorový, někdy i boj o technologie, o, o notebooky v rodinách. A i tady hned to je vlastně věc, na kterou je potřeba upozornit, že když říkáme si zdravotníků, s jakou obětavostí nasazujou, nasazují prostě své. Své kapacity a doma jim prostě rostou děti jako dříví v lese, tak něco podobného vlastně jsou i ti učitelé, protože oni se také v tu chvíli nemůžou věnovat svým dětem. To by museli jít na očer a prostě to, to většina učitelů nedělá. Takže prostě i tady je velká míra obětavosti.
0: Jakým způsobem se situace podepíše v systému vzdělávání budoucích pedagogů? Reagují pedagogické fakulty na to, že jejich absolvent bude muset v budoucnu být, řekněme, komplexně připravenější na požadavky doby než třeba jeho předchůdci před pěti deseti lety?
1: Tak ta pregradování příprava budoucích pedagogů je téma dlouhodobé. To bylo téma velmi žhavé i před pandemií. My nemůžeme být úplně spokojeni s tím, jak to vzdělávání pořád ještě vypadá, i když rozhodně fakultám nejen pedagogickým, ale obecně mluvíme o fakultách připravujících učitele, protože to jsou kolikrát i učitelské větve různých přírodovědeckých fakult a podobně, FTVL, a tak tak vlastně na všech těchto fakultách se vývoj jako úplně nezastavil. Někde se nadějně zrychluje, že to prostě dohánějí vlastně do současného stavu pedagogiky a vývoje společnosti, ale ještě pořád tam prostě nejsou a nejsou sladěné data kalendářů ve společnosti a prostě na těch fakultách. A ta pandemie samozřejmě do toho přinesla další výzvy, je jenom otázkou, jak moc se stihnou ty výzvy propsat, jak moc budou učitelé připraveni právě třeba ve směru duševního zdraví pod dojmem těch situací, které tady teď zažíváme, o nich se bavíme. Ale abych uvedl něco pozitivního, tak mě osobně velmi, velmi udělala radost iniciativa Zapojme všechny. Oni koordinuje Národní pedagogický institut, což je vlastně přímořízená organizace ministerstva školství ve spolupráci s člověkem v tísni. A vlastně zapojili se do toho téměř všechny pedagogické fakulty. A jde v podstatě o propojování nabídky a poptávky po doučování. To znamená žáci, konkrétní žáci rodiny, se, jsou propojováni právě tímto projektem se studenty učitelství, kteří vlastně nabízejí své kapacity, ty dobrovolnické a ty děti jsou ochotní doučovat. No a berme to samozřejmě jako ideální praxi pro život takovéhle učitele a můžu si jenom přát, aby v podstatě takovéhle věci byly, byly v zásadě i jako nějak započítány potom do studia, aby to třeba bylo uznáno jako částečná učitelská praxe, protože to je praxe v mimořádné situaci a ta se cení dvojná to je něco, jako když doktor projde prostě válečnou medicínou, tak potom má taky zkušenosti, které by jinde nenazbíral.
0: Takže v pandemii se pedagogické fakulty podle vašeho názoru osvědčili stejně tak jako studenti učitelství, kteří se dobrovolně zapojili do pomoci dětí.
1: Jo, když nad tím tak přemýšlím, tak, tak v zásadě ano. Já jsem v podstatě nezaznamenal nijak jako jejich aktivní hlas, aby jako ukazovali cestu, ale na druhou stranu se v zásadě jako zapojili i když bylo hlavně slyšet prostě inspekci ministerstvo, tak, tak v zásadě, v zásadě jo, dejme tomu.
0: My jsme mluvili před malou chvílí o tom, jakými úzkalými život pedagoga v těchto dnech prochází, ale co učitele v těchto dnech pozitivně motivuje?
1: Tak jak už jsem říkal, pokud je vůbec ještě něco motivuje, tak je to to, že už, už, už je cítit, že to možná skončí můžeme můžeme se dohadovat, jestli to skončí spíš prostě očkováním, díky očkování nebo díky přirozenému promoření z té nezvládnuté pandemie nebo prostě jako tím počasím jarním, kdy ten virus jako přirozeně ustoupí. Takže možná všechny tyhle tři zdroje, ti učitelé samozřejmě vnímají a tím se jim přibližuje prostě nějaký návrat plus minus k normálu, i když on to normál nebude, opravdu ty nerovnosti před něj budou klást takové výzvy, že jsou dokonce odborníci, kteří říkají, že teď to bylo těžké, ale že to bude možná ještě těžší právě po návratu do škol, kdy vlastně ty ledovce se vynoří na hladinu a podobně. Ale v tom školství opravdu pracují srdcaři a velmi často jako ví, co ty děti potřebují a dělá jim radost, když jim to můžou poskytnout, a to je bude určitě motivovat. A jak to teď cítili víceméně po drátech, jenom nepřímo, tak až budou mít ty děti přímo v ruce, uvidí prostě ty úsměvy na tvářích, nebo aspoň budou tušit pod rouškami, tak, tak myslím si, že to, že to prostě nastartuje a že budou zase, zase ti učitelé jako ryby ve vodě brzy. Dotkli jsme se
0: návratu do škol, zatím se neupínáme k žádnému datu, je to všechno ještě velmi nejisté. Jak by podle vás měl vypadat přechod od online výuky k té prezenční? S čím se budou pedagogové potýkat? Tak já
1: už jsem to trošku naznačil. Já bych především nespěchal v tom prvním rázu, aby ten ráz prostě nevyhazoval ze sedla. Aby ti lidé, kteří ví, že mají nějaké problémy a půjdou s velkou nedůvěrou do té školy, tak aby se prostě přesvědčili, že ta škola bude bezpečným prostředím a že je přijme. Rozhodně bych se na začátku nesoustředil na látku a už vůbec bych prostě nedával žádný písemky, abych nazbíral rychle, rychle nějaké známky, protože za chvěčku bude prostě výroční vysvědčení. To myslím, že je jako cesta, která vede do pekel a dost, dost jsme ji teda bohužel viděli v těch krátkých 14 dnech, kdy se školy otevřely v prosinci po půl roce tak no, po třech měsících prostě distanční výuky, tak vlastně místo toho, aby se snažili přesně pedagogové navázat vztah, tak někde se zhoto to samozřejmě snažili, ale mnohde to opravdu byly závody, kdo nazbírá víc známek, tak to si myslím, že je zásadně, zásadně špatně. Dopoledne s proglasem.
0: Podle zprávy ČTK jsou české děti na distanční výuce nejdéle ze zemí Evropské unie. O tom, co to přináší do vzdělávacího systému a jakým dopadům budeme jako společnost čelit, mluvíme s programovým ředitelem Eduinu Miroslavem Hřebeckým. Děti jsou zatím doma nejdéle ze zemí Evropské unie. Pane Hřebecký, co to může přinést naší zemi v evropském kontextu?
1: Když to vemu z obecného hlediska, tak to vlastně bude akceverovat všechny stávající problémy. Uh... Češi vlastně pozorovali rozpad svého státu v přímém přenosu z pohledu fungování institucí a mnohde úplně typicky mimo velká sídla v periferiích, tak se lidi vlastně o úplně nezajímají. Takže třeba nějaká ústavní krize nebo právní stát či členství v Evropské unii je kolikrát ani nezajímá. Ale jednu instituci státu Měli každodenně na dosah a dotýká se jich zcela zásadně, a tahle instituce, mám na mysli školu, tak ta byla teď na rok vypnutá. Takže právě tohle může být tím hlavním zdrojem frustrace a nějakým spouštěčem, který se může propsat i klidně do zahraničních témat. A
0: pandemie je jistě obrovským krokem předu k digitalizaci českého školství. Nabídla i řadu dovedností jak dětem, tak učitelům. Co dalšího přinesla do budoucnosti vzdělávání?
1: Tak určitě jsme se naučili e, sdílet a kooperovat na dálku? E, ovšem velmi nerovnoměrně, učitel od učitele se to velmi liší, škola od školy. Takže to jsou zase zase jsme zpátky u těch nerovností, o kterých už jsem mluvil. E, druhou věcí, která e, doufejme, z toho zůstane a bude to vlastně příležitost, která kež by byla využita, tak může být hybridní výuka. Ono v té první fázi se všichni načině pohrnou do školy a budou si užívat, že zase uvidí spolužáky, že zase prostě si odsedí tu školu se všemi slastmi i strastmi, ale nezapomeňme na to, že ty technologie a ty metody distanční výuky jsou pro některé situace extra vhodné. A spoustu věcí dokáží zrychlit nebo ušetřit čas. Tudíž snažme se z toho Zachovat nějakou hybridní výuku s tím, že všichni už umí používat ty technologie, všichni je mají někde doma, budou je mít někde strčené ve skříně můžou je na výzvu, na dohodu, vindat a někdy něco udělat efektivněji, než by to dělali všichni najednou frontálně ve škole. Takže to jsou všechno věci, které, by byly využity, Pozitivním duchu, jako přínos té pandemie. Když už jsme si to museli vytrpět, tak ať z toho aspoň něčem těžíme.
0: Domníváte se, že uplynulý rok nastartuje i reformu českého školství?
1: No, to se bohužel e, nedomnívám. Já si myslím, že budeme látat díry, e, že budeme hodně upachtění z těch každodenních problémů, takže možná se spíš snažíme aretovat aspoň prostě některé ty skoky vpřed teď dokud ještě čas a školy jsou prostě zavřené, protože jakmile se ty školy otevřou, tak nastanou opravdu problémy s těmi vyplutými ledovci a to nebude úplně ideální čas na reformování českého školství. Možná kež by se tam alespoň zrealizovalo to zredukování vzdělávacího obsahu, kež by se tyhle věci propsaly, ale možná se myslím, že teď je na to vhodnější doba se na to připravit a už si ty věci rozmyslet a a třeba i dohadovat napříč jako učitelskými sbory, než v okamžiku, kdy to spustíme na ostro, protože tam teda budeme mít secafra práce s tou každodenní operativou a s problémy těch žáků.
0: V tuto chvíli, kdy my dva si povídáme, probíhá mimořádná schůze sněmovny k národnímu plánu obnovy a k čerpání peněz z evropských fondů. Do kterých oblastí vzdělávání bychom tyto finance měli podle vás co nejefektivněji směřovat?
1: Tak tam se jedná o nějakých necelých 180 miliard, které máme obdržet jako Česká republika obecně na postpandemickou pomoc. A tam je potřeba říct, že to mimořádné zasedání sněmovny je svoláno právě proto, že původní snaha vlády, konkrétně tedy to jde hodně za pr- přímo osobně za premiérem Babišem, tak byla vlastně nalít ty peníze do betonu. To znamená použít ty na nějaké tvrdé projekty, vlastně se z toho proinvestovat těmi stavbami a podobně. A vypadlo nám z toho právě poměrně zásadně vzdělávání, kde se prostě hovoří maximálně o, teď tedy nově po úpravě, o jedné desetině. Já si vnímám, že i to není vůbec jako dostatečná část, že by se mělo jednat aspoň třeba o 30 miliard v porovnání s ostatními rezorty, protože když se detailně podíváme na ty projekty, které tam byly zařazeny, tak to hodně často jsou šuplíkové projekty, které na různých ministerstvech odpočívaly a opravdu jsou dost zbytné a nepovedou k cíli. My tady prostě jsme si celou skoro hodinu povídali o, obro, o ohromných nerovnostech, které za ten rok vzrostly ve školství a my je potřebujeme účinně sanovat. A to se samozřejmě neobejde bez dodatečných prostředků finančních, kromě lidského kapitálu. A prostě ani na ten lidský kapitál, mimochodem, tam na jeho nějaký další rozvoj, tam moc není. Takže jedna věc je, buďme, buďme prostě připraveni na tu digitalizaci, na to tam peníze budou, toho využijeme, ale druhá, využijeme to právě i na tadyhle tu pomoc.
0: A to jsou tedy závěrečná slova dnešního hosta pořadu Dopoledne s proglasem. Pozvání k našemu rozhovoru přijal programový ředitel Eduinu Miroslav Hřebecký. Děkujeme za váš čas a přejeme pěkný den naslyšenou. Mějte se co nejlépe a moc děkuji za pozvání. Dobrý poslech dalších pořadů proglasu přeje z pražského studia Marcela Kopecká. Hodně sil do dalších dní. Naviděnou. Dopoledne s proglasem Každý všední den mezi 9 a desátou jsme v tom s vámi
1: už 25 let.